1: Utlacandiana y el caníbal Un día, Utlacandiana bajó al río para cazar. Mientras buscaba una presa, se encontró con una gran cantidad de trampas para aves. Cada una de ellas tenía un ave dentro. Algunas trampas incluso tenían dos o tres. Utlacandiana sacó todas las aves de las trampas y las llevó a casa de su madre. «Madre, por favor, quítame esta pesada carga», dijo. ¿Qué es lo que llevas, hijo mío? preguntó su madre. Atrapé muchas aves cuando salí a cazar hoy y estoy cansado de llevarlas todas. La madre tomó las aves de su hijo y se maravilló de cuántas había capturado. Mi hijo es un hombre maduro y sabio también, dijo. Qué buena cacería de aves me trae. Cocínalas todas, madre, dijo el niño. Colócalas en una olla y cierra bien la olla con estiércol de vaca. Pon la olla sobre el fuego durante la noche. «pues me comeré las aves por la mañana». «Pero esta noche dormiré en otro lugar». «Iré a la casa donde duermen los demás muchachos». Después de decir eso, el niño salió de la casa de su madre y fue a la casa donde todos los muchachos dormían juntos. Cuando el niño llegó a la casa donde los muchachos dormían, todos le dijeron, «¡Fuera! ¡No te queremos aquí!» «¿Por qué?» dijo el niño. «Soy un muchacho, por lo tanto me deberían permitir dormir aquí con vosotros». «¿Qué sois todos muchachos? ¿O qué es que creen que soy una muchacha?» «No», dijeron los muchachos. «Pero no nos fiamos de ti. Te llevaste toda la carne que les pertenecía a nuestros padres, la carne que el rey les había dado, y sabemos que el rey no es realmente tu padre». «¿Es eso cierto?», preguntó el niño. «Entonces, ¿quién es mi padre?» «No tenemos ni idea», respondieron los muchachos. «Pero eres una especie de niño prodigio, eso es seguro» y es probable que hagas alguna travesura si te dejamos dormir aquí. Muy bien, entonces, dijo el niño, estaba pensando en irme, pero ya que están diciendo esas cosas feas, me quedaré y dormiré aquí solo para fastidiarles. Los muchachos se rieron. No podrías luchar contra nosotros, aunque lo intentaras. Puede que seas muy inteligente con las palabras, pero naciste ayer y no tienes la fuerza para vencernos pero eres muy inteligente con las palabras y ni nosotros ni nuestros padres podemos vencerte de esa manera. Y entonces los muchachos le dieron la espalda al niño y se fueron a dormir. Pronto, Ulacandiana también se durmió. Por la mañana, Ulacandiana volvió a la casa de su madre. Allí encontró que su madre aún estaba durmiendo. Ulacandiana vio la olla donde las aves estaban cocinando y encontró que ya estaban listas para comer. Se comió los cuerpos, pero dejó las cabezas. Después salió a buscar estiércol de vaca, lo metió en el fondo de la olla y colocó las cabezas de las aves encima. Después de hacer esto, selló la olla de nuevo, tal como estaba antes de que comieran las aves y, mientras tanto, su madre dormía. Ulacaniana salió de la casa de su madre, caminó un poco hacia el pueblo, luego dio la vuelta y regresó. Se detuvo en la puerta de la casa de su madre y dijo, «¡Madre, estoy aquí! ¡Abre la puerta, por favor!» Su madre le abrió la puerta y él entró en su casa. «Estoy muy hambriento y es muy tarde en la mañana», dijo un «Seguramente has dormido demasiado. Esas aves probablemente se han convertido en estiércol dentro de la olla por quedarse allí tanto tiempo». Un lancayana abrió la olla. «Mira, tenía razón. Todas las aves están convertidas en estiércol». «¿Cómo sucedió esto?», preguntó su madre. «Sé cómo sucedió, aunque tú no lo sepas», dijo un soy un hombre adulto, pero parece que tú no eres más que una niña pequeña. Te hablé cuando aún estaba en el útero, diciéndote que me dieras a luz. Soy mayor que tú, muy, muy mayor. Y tú no eres mi madre, ni tu esposo el rey es mi padre. Me alegro de nacer de ti, pero ahora es hora de que me vaya. Debo irme de viaje, pero tú y tu esposo deben quedarse aquí y vivir juntos. La madre sacó las cabezas de las aves y el estiércol de la vaca de la olla. Tenías razón cuando dijiste que los cuerpos de las aves se convertirían en el estiércol, dijo. Déjame verlas dijo Ullancañana y cuando ella le mostró las cabezas de las aves, él las tomó y se las comió todas. Luego le dijo a su madre, Te has comido todas mis aves, así que me voy, me he comido todas sus cabezas. Entonces Ullancañana tomó su bastón, salió de la casa de su madre y comenzó sus viajes. Estaba murmurando todo el tiempo sobre lo enfadado que estaba porque su madre se había comido todas las aves ella misma y no le había dejado nada más que las cabezas. Udlancayana anduvo sin cesar y llegó a un lugar donde se habían colocado muchas trampas para aves. Cada una de esas trampas tenía aves, así que Udlancayana las tomó y pensó que más tarde servirían para hacer una buena comida. Pero las trampas le pertenecían a un caníbal malvado y... Tan pronto como Utlancayana sacó la última ave de las trampas, el caníbal lo agarró y le gritó, —¿Por qué sacas mis aves de mis trampas? —¡Ay, por favor, por favor, no me hagas daño! —dijo Tlancayana y dejó caer todas las aves. —No me he llevado nada, por favor, déjame ir. Pero el caníbal era muy listo, pues había untado las trampas con liga de aves y Utlancayana llevaba las manos manchadas con un poco de liga. «Sí que tomaste mis aves», dijo el caníbal, «porque veo que tus manos están manchadas con la liga que puse en las trampas para atrapar a los ladrones como tú». «Por favor, déjame ir», dijo Blancayana, «por favor, no me hagas daño. Llévame a casa con tu madre, en el camino podemos limpiar la liga de las aves y, si me tratas bien, seré una delicia para comer». Llévame a la casa con tu madre y ella podrá cocinarme para tu cena, pero debes salir de casa mientras me cocino, porque si no, el plato se estropeará y no valdrá la pena comerlo. «Muy bien», dijo el caníbal, y recogió las aves que Ulancayana había dejado caer y lo llevó a la casa de su madre. Cuando llegaron, el caníbal le dijo a su madre, «Mira a este pequeño ladrón que atrapé robando mis trampas. Dice que sabe delicioso, pero que tengo que salir de la casa mientras él se cocina en la olla». Ya es tarde y estoy cansado Cocínalo mañana por la mañana Cuando haya salido de casa Entonces el caníbal y su madre Le dieron a Urlancayana Un lugar para dormir Y se fueron a sus propias camas Por la mañana El caníbal le dijo a su madre Madre, cocina mi pequeño ladrón Cocínalo bien para que tenga una sabrosa cena Cuando vuelva a casa Entonces el caníbal se fue Urlancayana le dijo a la madre del caníbal Estaré más tierno y sabroso si me pones en el tejado para secarme un poco al sol antes de cocinarme. Puedes volver a la cama hasta que esté bien seco. Te llamaré cuando termine. Muy bien, dijo la madre del caníbal, puso a Udlancayana en el tejado de la casa y se volvió a la cama. Esto fue algo muy inteligente que blancayán había hecho, ya que desde el tejado de la casa podía ver por dónde se había ido el caníbal. El caníbal se alejó un poco de la casa por donde se encontró con su hermano y juntos se alejaron por una colina. Cuando el caníbal y su hermano se fueron, Ulancayana bajó del tejado y entró en la casa. Ya estoy seco, dijo. Vamos a empezar a cocinar. Conozco un juego al que podemos jugar que me convertirá en el plato más sabroso que su hijo haya comido jamás. Te mostraré cómo se juega. Necesitaremos la olla más grande que tengas Porque cuando esté todo hervido Me hincharé Y no queremos que la olla explote La madre sacó la olla más grande que tenía La llenó con agua Y la puso a calentar al fuego Cuando eso hizo Blancayana dijo Así es como jugamos Primero me hiervo un poco Luego salgo de la olla Luego te subes y te hierves un poco Después intercambiamos Después de esperar que el agua se calentara un poco, Ulancayana quitó la tapa de la olla y comprobó la temperatura del agua con su mano. —Sí —dijo—, ya está lo suficientemente caliente como para empezar a cocinarme. La madre del caníbal tomó a Ulancayana y lo puso en la olla. Entonces echó la olla con una tapa. Después de un rato, Ulancayana dijo, —Ahora te toca a ti. Sácame, por favor. Cuando Ulancayana salió de la olla, miró al fuego. —¡Vaya, por Dios! Así no se cocinará nunca. Tenemos que avivar el fuego un poco. Y entonces él avivó el fuego hasta que rugió bien debajo de la olla y el agua comenzó a vaporizarse y burbujear. —¡Mira! —dijo. —Eso significa que la olla ya está lista para ti. Quítate toda la ropa y entra. Es bastante caluroso y agradable ahí dentro. Cuando la madre del caníbal se desnudó, Ulancayana la puso en la olla y la cubrió con una tapa. Pronto la madre comenzó a gritar desde el interior de la olla... ¡Ayuda! ¡Déjame salir! ¡Estoy hervida hasta la muerte! ¡Déjame salir! ¿Cómo puedes decir que ya estás hervida hasta la muerte? Preguntó Blanca Llana. Si estuvieras muerta, no serías capaz de hablar. No, no te creo. Debes terminar tu turno en la olla como yo terminé el mío. Después de un rato, Blanca Llana le preguntó a la madre... ¡Oye! ¿Ya estás hervida? Pero no hubo respuesta desde la olla... Así que Blancayana dijo, «Ahora sí que debe estar bien hervida, porque no responde». Entonces Blancayana se puso la ropa de la madre del caníbal y su cuerpo creció hasta que encajó perfectamente en las prendas. Se acostó en la cama de la madre y esperó a que su hijo volviera a casa. Muy pronto el caníbal y su hermano regresaron. «Hola, madre», dijo el caníbal. «Este pequeño ladrón se ha cocinado bien y ya está listo para comer». —Sí —dijo lancayana, pretendiendo ser la madre del caníbal. —Se cocinó muy bien, incluso se expandió bastante en la olla, así que hay más carne de la que pensé que habría. Tú y tu hermano sírvanse. Los caníbales abrieron la olla y sacaron un brazo. —Espera —dijo el hermano del caníbal—, este se parece mucho al brazo de nuestra madre. —No deberías decir eso —dijo el caníbal—, vas a traer una maldición sobre nuestra madre. —Lo siento —dijo el hermano—, Retiro lo dicho Y así se comieron el brazo Después de haberse comido el brazo Metieron la mano en la olla Y sacaron una pierna El hermano del caníbal observó el pie y dijo ¿No se parece mucho al pie de nuestra madre? Pero supongo que no debería decir eso Ya que no quiero que caiga una maldición sobre ella Haciéndose pasar por la madre de los caníbales Una dijo Por favor, no se preocupen «Estoy aquí san y salva, es solo el pequeño ladrón el que está en la olla». Luego se levantó y fue a la puerta de la casa. «Voy a salir un rato», dijo. «Ustedes dos terminen su cena, hay mucha comida». El caníbal metió la mano en la olla y sacó la otra pierna, miró muy de cerca el pie y dijo. «Espera, esto se parece mucho al pie de nuestra madre». Blanca yana, mientras tanto, se alejó rápidamente de la casa y cuando llegó a un lugar en el que pensaba que los caníbales no podían verle, se quitó la ropa de la madre y corrió tan rápido como pudo. Cuando corrió lo suficiente como para saber que los caníbales nunca podrían alcanzarlo, se volvió y gritó. —¡Oigan, caníbales! Ese es el brazo de su madre y esas eran las piernas de su madre. Ustedes, dos tontos, se han comido a su propia madre. Los caníbales escucharon a Urlancayana y corrieron tras él. —Te dije que era la mano de nuestra madre y el pie de nuestra madre —dijo el hermano mientras corría. —Te lo dije, pero no quisiste escuchar. Ulancayana corrió hasta que llegó a la orilla de un río. Sabía que los caníbales lo perseguían, pero el río era demasiado profundo para cruzarlo y demasiado rápido para nadar, así que se convirtió en un palo. Mucho después llegaron los caníbales. —¿Dónde se ha metido ese pequeño ladrón? —preguntó el caníbal—. «Creo que debe haber cruzado el río», dijo el hermano. «Mira, aquí están sus huellas en la orilla». El caníbal levantó el palo y lo tiró al otro lado del río lleno de ira, pero cuando el palo aterrizó al otro lado, se convirtió de nuevo en un gran «Gracias por tirarme al otro lado», dijo y después fue corriendo. Los dos caníbales se quedaron quietos al otro lado del río mientras lo veían irse y se sintieron muy tontos por haber sido engañados de esa manera después se fueron a casa y Urlan continuó con su viaje. Y bueno con esto llegamos al final, recuerda suscribirte a pasacache Podcast. con esto me despido hasta un próximo episodio.
0: Every day.